0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Setkávám se s řadou lidí, který přicházejí s motivací akumulovat majetek. To znamená nahromadit ho víc, než ho dneska mají. To je celkem přirozená vlastnost. Ale jak se říká, nic se nemá přehánět. A někdy vidím, že ta touha po akumulaci je je větší, než je ta skutečná potřeba akumulace. A často se jde po tom hromadění majetku i za cenu obětí. A to, jaký oběti to jsou a jak se to můj varov bych rád rozebral v dnešním díle. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně pomáháme tu rentu čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. Před pár dny sedím v kanceláři a zvoní mi telefon. Na druhé straně sedí mladší manželé, bylo jim 38 let, kteří do té doby, nebo doteďka, alokovali veškerý svůj majetek do nákupu investičních nemovitostí, které jich nahromadili v posledních letech za obdivuhodných víc než 40 milionů korun. No a teď přemýšlejí, kam dál, jak, jak s tím dál naložit. Jejich první myšlenka je zainvestovat někam peníze z bytů, které aktuálně výkon vlastně prodali, aby za něj mohli za tři roky splatit hypotéky a obratem by si pak půjčili další peníze a koupili by další byt nebo další byty. Po pár minutách diskuze se ale ten jejich názor, ten jejich pohled začal trochu měnit. Ještě pár dní před nima jsem s naším klientem připravoval pro a, rentierský, a, jsem připravoval jeho rentierský plán a ta situace jeho byla zase úplně opačná. A, měl v portfoliu nemovitosti za víc než 100 milionů korun a přišel za náma s tím, jestli bychom mu pomohli postarat se o prodej těchto nemovitostí a přesun prostředků do investičního portfolia, který by bylo složený z cených papírů. Když jsem se optal na to, co ho vede, a, Týdenní změně a k tomu přesunou, tak jeho odpověď byla pro mě vlastně známá, protože ji slychám od našich klientů v jeho situaci a v jeho věku velmi často. A musím říct, že ji jistý vlastní zkušenosti velmi rozumím. A on mi odpověděl, že ten fyzický majetek ho svazuje a omezuje. Že chce být svobodný a trávit čas aktivitama. Podle svýho a s lidmi, který má rád a proto chce ten svůj majetek přeskupit tak, aby mu dával svobodu a flexibilitu a nemusel trávit zbyteční času jeho zprávou. Tak proč se teda tak honíme, proč se v určitým věku máme tendenci spíš zaměstnávat tím majetkem, nevadí nám tolik, že nás svazuje a v určitým věku zase naopak hledáme víc té svobody a flexibility. Já už jsem naznačil, že ten rozdíl mezi těmi dvouma párami byl hlavně ve věku. Ty mladí manželé jsou v klasické akumulační fázi svého života, kdy se dívají před sebe a dnes odkládají tu svoji potřebu proto, spotřebu proto, aby ji ideálně ve větší míře mohli čerpat v budoucnu. Ten druhý klient, ten druhý případ je člověk, který mu je 55 let a celý život úspěšně podnikal a ty výnosy z toho podnikání uzamykal v nemovitostech. No a když už majetek máme, tak je mnohem snadnější si uvědomit, že už bohatý jsme a že dvakrát víc peněz nás, bohužel nebo bohu dvakrát šťastnějšími neudělá. A klienti od nás vlastně v této životní fázi tak většinou chtějí hlavně ten majetek ochránit. A jde jim o to, aby oni například třeba vlivem nějakých špatných investičních rozhodnutí nikde nepřicházeli a aby ta jeho hodnota v čase neklesala vlivem inflace, ale ideálně přinášela nějaký nadvýnos nad tu inflaci. V tom mladším věku se bohužel na tu svoji finanční situaci díváme a taky pouze perspektivou přítomnosti. To znamená, že míru svého bohatství posuzujeme podle toho, kolik peněz aktuálně máme. No, a pokud jsme mladí a jsme na začátku té akumulace, no, tak to je samozřejmě většinou málo. A proto se snažíme hledat cesty, jak ten majetek rychle nakopnout. A hledáme tak způsoby, jak investovat riskantně s výnosem třeba v desítkách procent. A a nebo hledáme cesty, jak ten majetek zvětšit s pomocí třeba půjčených peněz. to se používá velmi často právě v investicích do nemovitostí. Zapomínáme totiž na to, že to, co máme, když jsme mladí, a nemáme, když jsme starší, tak je čas. Ten totiž v mladším věku hraje jednoznačně pro nás. Pokud je nám 35 a cílíme na rentu v 55 letech a jsme schopní měsíčně odkládat třeba 20 tisíc korun, tak to vaše budoucí bohatství je ve výši 4 miliony 800 tisíc. To je částka, kterou za těch 20 let při té měsíční úložce celkem naakumulujete. Nepočítám tady a, s výnosem ani s inflací, a, jde mi v tomhle tom případě spíš o to ukázat, jaký je potenciál vašeho bohatství. No a stejně tak, pokud od 30 let třeba budujete svoji společnost a jste systematičtí, snažíte se delegovat činnosti, budujete vztahy, no tak pravděpodobně tu svoji firmu jednoho dne a budete moc taky prodat. Ale ještě před prodejem se třeba dopracujete do fáze, ve který budete moc z firmy čerpat třeba i mimořádné příjmy v podobě rostoucích dividend. Prostě to vaše bohatství v obou dvou případech, ať ho budujete tím, že podnikáte, nebo ho budujete tím, že pracujete třeba, jste zaměstnaný a odkládáte si, teda zbývají vám peníze a investujete pravidelně směrem k té budoucnosti, tak v obou dvou případech je dobré se na to bohatství dívat nejenom tím, tom, tou přítomnou perspektivou, ale pohledem té budoucnosti a podle toho vlastně hodnotit, jak bohatý v podstatě jste z pohledu, rentierský fáze vašeho života. U našich klientů vídám to, že nejdřív řadu let třeba ta jejich firma na začátku bojuje o přežití a není, není ani na velké platy, ani na dividendy. A tohle musím potvrdit i z vlastní zkušenosti, protože ty první roky našeho podnikání a první roky Simple partneři vypadaly přesně takhle. A potom přijde fáze, kdy narostou platy a mohlo by být i na dividendy. No ale oni si většinou dalších řadu let ty dividendy nevyplácí a veškeré tyhle zisky ve firmě pravidelně reinvestují, aby firmu posouvali dál. No a až následně potom přijde fáze a bývá to často třeba po 15 letech podnikání a víc, ve věku třeba 45 let, je to takový častý okamžik, kdy začnou mít možnost i chuť diverzifikovat ty svoje podnikatelské aktiva a začnou si vyplácet i dividendy. No a ty pak už jsou i díky nahromaděnému nerozdělenému zisku často třeba v milionech nebo v desítkách milionů korun ročně. A je dobré si uvědomit, že ty předchozí příklady, kdy majetek alokujete v nemovitostech postupnými nákupama v cených papírech, anebo hromadíte v nerozděleném zisku ve vaší firmě, tak vás dřív nebo později s velkou mírou pravděpodobnosti, v některých pohledech až jistoty, udělají bohatéma. A často takové bohatství vznikne. V podstatě a teď si doplňme úvozovky přes noc. Vznikne právě třeba tou první výplatou dividendy, prvníma milionama korun, který vám přijdou na účet, nebo právě prodejem nemovitosti, nebo prodejem podílu ve společnosti. Pro mnoho lidí se teprve ten, tímhle okamžikem vlastně sami sebe začnou hodnotit jako bohatý. To už ale může být docela pozdě. Život bohatství sebou totiž nese určitý specifika, který je dobrý brát v potaz a na které je dobré se postupně připravovat a s tou danou situací a s tím daným stavem se vlastně postupně zžívat. Může se vám totiž snadno stát, že sice nabídete, pohádkového bohatství přes noc, ale váš život se nijak nezmění. A vy tak z toho svýho životního úsilí v podobě nově navitýho bohatství nedokážete využít. Je proto důležité si uvědomit, že bohatý jste mnohem dřív, než se to konkrétně projeví i na vašem bankovním účtu. Jeden z mých dlouholetých klientů žil na začátku naší spolupráce hodně úsporným životem. Na dovolenou jezdil maximálně do Chorvatska, a to vždycky do nějakého levního apartmánu nebo do kempu, většinou bez jídla. Když jsme se bavili o tom, co nosí třeba na sobě, tak většinou říkal, že nosí jenom to v oblečení, který nafasoval, Kupovali jídlo, fakci podle letáků a vlastně všechno, co vydělal, se snažil uložit. A už od začátku jsme věděli a měli jsme jasně definovaný plán a ty naší cesty, a kde on viděl, že se postupně dopracujeme k majetku přes 50 milionů korun. Ale v první fázi si to nedokázal ani představit a už vůbec si to nedokázal ani připustit. A tím mým úkolem v tomto případě tak bylo ho na toto situaci připravit a pomoci mu, aby se naučil žít život jako bohatý. A teď zase uvádím to bohatý do úvozovek, protože často Lidi pod tím pojmem, řekněme, že žít život jako bohatý si představí, že si musíte koupit luxusní auto a jezdit na ek- extrémně drahý dovolený a nakupovat oblečení po tisících a podobně. Ale to s tím vlastně prakticky nesouvisí. To, co jsme si vlastně museli spolu definovat, bylo právě to, co pro něj znamená žít život jako bohatý člověk. A jedním z našich zásadních témat byla rodina a vztahy s nejbližšíma a vlastně budování důvěry a taky velkorysosti. Dnes je hodnota jeho portfolia vysoko přes 30 milionů korun a jsme v první předrentýrský fázi. Když, a ta, ta vlastně vypadá tak, že přestáváme odkládat další vklady. A začínáme postupně upravovat jeho život. Díky těm penězům, který už neodkládá, díky těm pravidelným investicím nebo respektive v jeho případě se jednalo o mimořádné vklady na roční bázi v řádu často vysokých statisíců nebo nižších milionů korun, tak díky těmhle penězům, který vlastně už nemusí odkládat, tak on má možnost si buď snížit tu svoji pracovní zátěž, anebo postupně vlastně navyšovat tu svoji životní úroveň. No a cílem je dosáhnout plynulého přechodu do té rentierské fáze života, což obnáší nejenom přípravu finanční, ale i tu mentální. Většinou prostě nejde jenom přestat chodit do práce, protože. To od určitého věku většinou dlouho nevydržíte. Takže snažíme se budovat sociální vazby, slidba v podobný situaci, oprašujeme nebo tvoříme nové zájmy, koníčky a pracujeme na tom rodinným plánu, jak tenhle ten přechod realizovat spolu s vaším životním partnerem. Tady je důležitý si uvědomit, že nejste v tom sami. A často vidím ty situace, kdy je tomu našemu klientovi třeba 50 let, často žije třeba v druhém manželství, manželka bývá někdy mladší, než je on, no a když si to převedete do té reality a je vám 50 a vaší manželce, třeba partnerce, je 40, tak a vy řeknete, že od zítřka už teda nebudete chodit do práce, že jste se stali rentiery, tak to může být docela zajímavá situace doma, pokud jste se na ní společně dlouhodobě nepřipravovali. No zároveň může vzniknout ten problém toho, že vy sice přestanete pracovat, ale vaše partnerka manželka ne, takže... Vy teda sice ráno zůstanete doma, ona odejde do práce, vaše děti, pokud máte ještě děti doma nebo školu povinný, tak odejdou do školy a vy teda zůstanete doma, přemýšlíte, co budete dělat. A to jsou přesně potom ty chvíle, které snadno vedou k tomu, že se zase do nějakého pracovního procesu máte tendenci vrátit. Ono to není zásadně špatně, že se vrátíte do pracovního procesu, pokud chcete, ale není úplně dobře, že do toho pracovního procesu se vracíte, proto. Že jste neměli co dělat, protože jste neměli jiný naplnění, no tak aspoň si teda vezmu nějakou práci, abych se nenudil. V tom nižším věku, což třeba 50 let můžeme brát jako nižší věk pro to období rentierský, je prostě potřeba naplnit ten život nějakou jinou aktivitou, která vás prostě bude bavit a naplňovat víc než jenom to vydělávání peněz a než jenom to chození do práce. A proto právě mluvím o té předrentierské fázi, ve který je potřeba vlastně trošičku budovat nějaký sociální vazby. Pokud možno najít lidi, se kterými můžete sdílet tuto situaci, A proto třeba řada budoucích rentierů začíná, se, se začíná věnovat potom, nebo vrací se často k různým sportům, který dělali, když byli mladší. A to, to může být cyklistika, hodně našich klientů jsou aktivní cyklisti, turistika, ale třeba i golf nebo tenis a podobné sporty tohoto třeba kolektivního typu, kde zase se můžete seznámit s řadou dalších lidí, kteří třeba jsou tí vaší situace, situaci blízko jsou podobné a můžete s ním třeba ten čas potom trávit a sdílet vlastně podobný témata. No a druhá věc je samozřejmě důležitý pracovat i s tou manželkou a i s ní vlastně diskutovat nad tím, jak vlastně byste ten svůj život změnili, pokud byste už nemuseli pracovat, jak by ona třeba ráda se dívala na tu budoucnost Jestli by ona byla ochotná třeba nebo motivovaná třeba snížit tu svoji pracovní zátěž, jestli není pro ní ta její kariéra úplně životním posláním a přemýšlet, vlastně jak ten čas vlastně vyplnit společně. Protože přece jenom jste, jste pár, jste tým, jste rodina a není to úplně tak, že rentiérem se stává pouze jeden z vás. V tom předchozím příběhu jsem zmínil jedno téma, tím byla velkorysost. Já totiž velkorysost u mých klientů rentierů vnímám, že ji označují za klíčovou vlastnost, kterou jako lidi obdivují a kterou vyhledávají a sami u sebe jí pěstují. Velkorysost není jenom o tom, kdo zaplatí útratu za rodinou večeři v oblíbené restauraci, ale mnohem víc souvisí s vaším přístupem k životu a k majetku. Všichni asi známe postavu Gluma z pána prstenů, který chtěl sobecky toho svého miláška, jak říkal, prstenů moci, jenom sám pro sebe. Pokud jste neviděli pána prstenů, tak můžu doporučit minimálně schlídnout postavu Gluma, protože pro tenhle příklad je, myslím, naprosto přesná. Ten prsten se postupně snažil ovládnout všechny, kteří se ocitli v jeho blízkosti a probouzel u nich ty jejich právě sobecký touhy a pocity. A právě sobectví a sebestřednost je taky pravým opakem velkorysosti a je největším rizikem pro každého rentiera. Bohužel vídám řadu případů, kdy ta sobeckost vyhraje nad velkorysostí a život se pak naopak promění spíš v noční můru, než úplně v ráj, který by vám mělo právě rentierství přiníst. Pro gluma byl ďábel, ukrytej ve zlatém prstenu. Pro někoho jiného bude ukrytý ve zlatý kleci, kterou si kolem sebe postaví a kterou se uzavře vůči všem a vůči všemu. Nejsou to ale jenom peníze, co kazí charakter. Podle mě spíš peníze charakter vybrousí nebo zvýrazní. Prostě víc ukážou, jaký ty vlastnosti vnitřní máte. Já osobně za velkoryslost tak třeba považuji situaci, kdy se rozhodnete například ustoupit a realizovat třeba nižší výnos, než byste mohli v případě, že by takový vyšší výnos někoho nebo něco poškodil. Zkrátka, nejdete za vítězstvím přes smrt voli. Tohle třeba výdám občas v situacích, kdy se naši klienti připravují na Exit na prodej jejich společnosti nebo podílů ve společnosti, protože ten exit, speciálně pokud je to podíl, který sdílíte ještě s dalšíma partnerama, tak nemusí být vždycky úplná 100% schoda na tom, že budete prodávat, za jakých podmínek budete prodávat, jak budete narovnávat třeba právě ty minulý nerozdělené zisky, jak budete dovyplácet nějaký bonus, jak si rozdělíte kupní cenu atd. a tak dále. A Někdy se dostanou a, ty klienti do situace, ve které stojí před rozhodnutím, jestli a, udělají radši krůček stranou a, a někomu z nějaké části ustoupí a musí v tom případě trošičku polknout aspoň část svého ega nebo část toho svýho pocitu, že oni jsou v právu a že by to mělo být udělané jiným způsobem, ale tou odměnou jim za tohle je svoboda, protože opakem velmi často je situace, kdy musíte jít do soudního sporu, musíte ten prodej odložit a často to znamená, že máte před sebou několik let soudních přijít úplně jasným koncem. Nechci tím říct, že se máte vzdát, nechci tím říct, že máte podlehnout nějakému tlaku z venčí a, a někomu se podřizovat. Je to vždycky otázka vaší svobodné vůle a vašeho rozhodnutí a právě nějaký míry velkorysosti a ochoty některé věci prostě nechat a pustit. A já tyhle příběhy slýchám a ty pozitivní příběhy slýchám u lidí, kteří jsou spokojenýma rentierama a slýchám je, ať už to bylo třeba u prodejů firm, kde třeba vyšli někomu vstříc, ustoupili, dali někomu víc peněz, než třeba by nezbytně musel a nebo naopak, je velmi často slýchám při diskuzi ohledně jejich minulých rozvodů, kdy právě projev velkorysosti je něco, co vám může sice v daném okamžiku sebrat. Nějaké množství peněz, který teda máte pocit, že byste se nemuseli dělit s tím manželem, manželkou, se kterým se zrovna v tom okamžiku rozvádíte, ale věřte, že ten klidný spánek a dobrý svědomí a právě ten pocit nějaké velkorysosti a možná ne úplně zbor cených vztahů za každou cenu, to vám prostě nikdo nikdy nezaplatí a je to nejlepší investice, kterou můžete udělat. Takže já třeba taky vidím tu velkou složitost situací, kdy se třeba dokážete povzníst nad nějaký minulý křivdy, odpustit a, a nepřenášet si tyhle ty negace do svého budoucího života. Pozorují taky v přístupu ke svýmu majetku a ochotě to svoje bohatství sdílet se svýma nejbližšíma. A nakonec taky v maličkostech, jako je ochota dát v restauraci nebo hotelu třeba smysluplný díško. A pustit auto výjíždící hustým provozu z vedlejší silnice a, netrou, a nebo třeba netroubit zběsilé na nejistou řidičku ve starý Škodovce, která se pomalu šine po silnici zrovna ve chvíli, kdy vy spěcháte na mega důležitý jednání a sami si, sami si asi dokážete doplnit spoustu dalších situací, ve kterých třeba vy sami hodnotíte, že jste se vy anebo někdo, koho jste pozorovali, zachoval velkoryse a můžete přemýšlet nad tím, jak jste jak jste vlastně nahlíželi na takového člověka, anebo jak jste se sami třeba cítili po takové situaci. Zrovna musím říct, že zrovna v případě těch, posledního příkladu, těch nejistých řidiček na silnici, a který včas máme jako všichni tendenci v nějakém zpěchu, tím volantem se rozčilovat a vstekle trůbit. A musím říct, že a, se mi v minulosti několikát stalo, stalo to, že jsem pak předjel to auto, a když se podíváte do toho zrcátka a vidíte tu vystresovanou chudinku a ty to nemyslím nějak zle, ale tu vystresovanou paní, která prostě z té situace je nešťastná, jak vlastně se vám omlouvá, tak tak musím říct, že jsem se často zastyděl a, a snažím se teda těchto situací v životě pokud možno vyvarovat. Nezapomeňte taky na to, že, nebo vůbec no, s velkorysostí je dobrý říct, že se nerodíme. A, ale můžeme se narodit do rodiny, a, kde je velkorysost a, přirozeným rysem. A stekní odmala vedení. A pokud to tak není, a, tak ji můžete v průběhu života sami u sebe pěstovat. Nebuďte na sebe, ale přísní, Někdy prostě každému ujedou nervy, tak jako mě <laughs> v tom autě, jak jsem popsal ten předkyčkou příklad. Ale už to, že si to následně uvědomíte, je první krok k tomu příště reagovat lépe. A uvědomuje si to, že čím víc peněz máte, tím víc si vás lidi všímají a tím větším můžete být vzorem. A je jenom na vás si vybrat, jakým vzorem pro vaše okolí budete. A já jsem zmínil už před chviličkou to, že ta velkolivstvo se projevuje i v tom, jakým způsobem se stavíte ke svoji rodině. Jakým způsobem sdílíte třeba informaci, jak jste otevřený v té komunikaci, jak zapojujete ty vaše nejbližší třeba právě do toho, nebo jak s týma sdílíte to bohatství jako takový. A tohle je, je, je taky, důležitý a, téma, a, protože není podle mě nic těžkýho, ne, těžšího, než si to břímě bohatství níst úplně sami, a, bez toho, aniž byste ho sdílali právě třeba s vašima nejbližšíma, s vaším partnerem. A Nedávno jsem točil podcast, kde jsem mluvil o tom, kdy s dětma mluvit o tom, a, že máte nějaký majetek, máte nějaký bohatství a že se nemusí třeba o vás obávat v tom důchodu, že nemusí řešit to, že se o vás budou muset starat, ale že naopak třeba vy jste motivovaný je nějakým způsobem podpořit a že se nemusí bát od vás nějaký peníze přijmout. Ale přirozenou podmínkou pro to, aby tyhle věci mohly nastat, je právě nějaká míra velkorysosti a otevřenosti. Rentierství je podle mě metou pro velkou část investorů a směřují k cíli, kdy budou moci pověsit tu svoji práci pomyslně na hřebík a budou mít dostatek času i peněz na to, aby se věnovali věcem, na který dneska nemají čas. Třeba cestování, čtení, procházky s partnerkou, nebo víc času sám pro sebe, nebo pro rodinu. Bohužel ale taky vídám situace, kdy se nakonec i přes to dosažení rentierského cíle, tyhle klíčové cíle, nikdy nepodaří naplnit. Bývá to z řady důvodů. Jsou to nemoci a úmrtí. to jsou jeden bohužel z nich, který neúplně vždy můžeme reálně ovlivnit, ale pak jsou tu taky situace, jako jsou třeba rozvody, nebo... <kým> Zbytečný oddalování začátku čerpání renty, nebo třeba nevratně poškozený vztahy s vašima nejbližšíma, nebo třeba neustálým stresem a tlakem poníčený nervy a zdraví. A tohle, to už jsou věci, které všichni ovlivnit můžete. Největší problém vidím ve vlastním pocitu nepostradatelnosti a pocitu a potřebě u všeho bejt a všechno rozhodovat. To je něco, co vám bere to nejcennější, co v životě máte a tím je váš čas. A ztracený peníze totiž můžete vydělat zpátky, ale jednou ztracený čas už nikdy zpátky nezískáte. A navíc jsou situace, který v životě už znova prostě opakovat nejde. Například vaše děti už znova malí nebudou. A až jim bude 18, tak už nebudou stát o to, abyste jim večer četli před spaním. Malý reparát můžete zkusit pak udělat na vašich vnoučatech. Ale ty děti už jsou jednou pro velký. Dokonce ani vaše manželka, ani vaše skvělá žena nebo manžel nebudou čekat věčně na to, až jednou přijdete domů a budete chtít čas trávit i s ním. Ta moje to vydržela pár let a pak se naštěstí i díky mímu, jsem se naštěstí i díky mimu úrazu, o kterém jsem mluvil v předchozích dílech. Tak jsem se probral. Často ale vidím, že se vztahy nevratně rozpadnou, a právě z tohoto důvodu, z toho důvodu, že ten čas prostě neinvestujete tím správným směrem. Ne vždycky to musí dopadnout tak dobře, jako u mě, že se skoro zabijete na skále, abyste si uvědomili, koho doma máte. A jaký štěstí máte, že žijete a že můžete chodit a když už teda máte pocit, že na to zapomínáte, jak se vám to připomene ráno, když stáváte a ty nohy vás po tom úrazu pořád i po těch letech bolejí. A na druhou stranu, ne vždycky musíte k tomu uvědomění dojít podobně bolestnou zkušeností, jako jsem k ní došel já. A pokud budete na ten podcast malým impulzem, který vás třeba nutí se nad tímhle tématem zamyslet, tak budu rád. A tím druhým problémem je tzv. skrblíkův syndrom. A to je můj název. Nemusíte to hledat na Google ani na Wikipedii. Jinými slovy, je, je to potřeba, a aby všechno, co děláte, všechno, co vyděláte, a investovat do té vaší budoucnosti. Řekl bych, že to je někdy až panická hrůza z toho, že byste utratili za něco víc, než musíte. A držíte v tomhle případě pak rodinou kasu zkrátka ve výřez v to, že jednoho dne díky tomu se budete mít skvěle. Ale ono to jednou třeba vůbec nemusí nastat z velký řady důvodů. A vy můžete celý život škudlit nebo skrblit, chcete-li peníze, odříkat si, si veškeré ty současné radosti pro něco, čeho se třeba vůbec nemusíte dočkat. Opak, ale taky není dobrou variantou. Jo, abyste teď neřekli fajn, tak Simpel říká, že a, mám žít přítomností, tak všechno utratím. Jo, žít a, tou přítomností bez vize budoucnosti je taky samozřejmě cesta, a, cesta do pekel. A, takže nakonec tou rozumnou cestou je v tomhle případě střed. A pracujte nejen se svými budoucíma cílema, ale taky s těma současnýma. Přemýšlejte realisticky o tom, kolik peněz budete opravdu jednoho dne potřebovat na tu rentierskou fázi vašeho života. A pozor, většinou je to méně, než odhadujete. A na tu částku si nastavte svůj investiční plán. A pak si spočítejte, kolik peněz vám nyní zbylo. A tyhle peníze investujte do zážitků a do věcí a do rodiny a do dětí. Prostě do toho, co vám zlepší váš život a udělá vám radost už dneska. Jednoduše řečeno, plánujte budoucnost, ale nezapomeňte, že žijete právě teď. Tak to je všechno. Aspoň teda dneska. Díky, že jste doposlouchali až sem. Pokud na tohle téma nechcete být sami, tak tohle je důležitá část wealth managementu právě diskuse a příprava na to, jak ten majetek jednoho dne budu užívat efektivně, smysluplně, právě to sdílení zkušeností s investorama a s rentierama, který už tou vaší životní fází prošli, je něco, kde se můžete poučit z mnoha chyb, který už udělali a to je naše práce sdílet s váma nebo sdílet s těma našima klientama individuálně osobně tyhle věci, které už jsou jimši, na míru a každý náš investiční plán nebo potom ten vyšší wealth management plán obsahuje i tu přípravu toho investora samotního, ale i jeho rodiny a nejbližších na to, aby byly na ten majetek, který jednoho dne vytvoří adekvátně připravený. Tak pokud je to téma, který byste rádi probrali, který byste rádi řešili, chtěli byste mít partnera v tomto směru, tak jsme tady pro vás. Pracujeme typicky pro investory s portfoliama v řádu nižších nebo vyšších desítek milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možný začít už bez problémů s portfoliem od 2 milionů korun, nebo případně od milionů s nějakým pravidelným vkladem aspoň 20 tisíc měsíčně. Tak pokud je to pro vás aktuální, pozvěte se, buď můžete mě na mail a anebo úplně ideálně vyplňte na našem webu formulář v pravém horním rohu, jak chci být klientem a my se vám obratem ozveme. Tak a pokud máte nějaký témata, který byste rádi v rámci podcastu nebo v rámci videí nebo článků probrali, tak neváhejte mi je napsat na webu našeho podcastu cestarentiera.cz hned na vrchu stránky najdete formulář, kam stačí jenom vyplnit váš dotaz nebo téma, který byste rádi, aby jsem třeba v některém z dalších dílů zmínil a zatím se mi daří všechny ty témata reflektovat a odpovídat, tak klidně pošle te budu rád a určitě je to pro něcky dobrá inspirace. Díky za pozornost a těším se zase u dalšího dílu na viděnou nebo naslyšenou.